0: Tiskový mluvčí vlastně není od toho, aby prezentoval a interpretoval vlastní názory, ale od toho, aby zastával vlastně stanoviska toho úřadu, instituce či osoby, pro kterou pracuje. Mám velké štěstí, že mě oslovila Ivanka, která mi tu práci nabídla, protože potkat se s Karlem Gotem je jedna věc, ale mít tu čest pro něj pracovat to je tak neskutečná vlastně celoživotní vděčnost, že jsem mohla stát po jejich boku. Mě vlastně v roce, kdy jsem uh, začínala pracovat pro pana Gota, zemřela dcera v lednu. Uh, takže proto pro mě bylo možná to období ještě těžší v tom, že jsem si vlastně nesla po půl roce uh, další informaci, že můj blízký člověk má onkologické onemocnění a teď se vám to začne jako míchat.
1: Vítejte na lifee.cz v pořadu na kafičko. Chtěla být Lois Lejnová, potom pracovala pro novu a pak pracovala pro boha. Aneta Štolcová, vítejte. Děkuji, <laughs> děkuji za pozvání. Takže takhle to vlastně v kostce, vyčte, e, tak, ten pracovní no. život takhle. Tak to bylo. Takže dívčinka z Ostravy, která se rozhodla, že bude Lois Lejnová.
0: Ano, já jsem totiž ve 14 nebo v 15 letech viděla supermana, A viděla jsem tam tu investigativní loj slajnovou, jak zachraňovala město a k tomu byl samozřejmě ten nádherný, chtěla Superman.
1: jsem říct Spiderman, ale on to byl Superman. Tak jedno my vám rozumíme, prostě byl dobrý v tom trikotu. Veďte, a já no. jsem se
0: tak strašně ano, zhlídla vlastně v té profesi, potažmo možná v těch mužích, kteří se kolem té profese možná tak trošku motali, že jsem skutečně chtěla být novinářkou a v 15 letech jsem začala být LF v regionálním deníku Nového Jíčína, mm-hmm. protože pocházím vlastně z Nového Jíčína a z okolí. No a poté jsem začala co by studentka gymnázia pracovat externě pro tehdejší Moravskoslezský den. Tamní noviny v rubrice Kultura. A to jsem byla tak strašně jako důležitá v té škole, že vlastně v těch 16. po vyučování jsem běžela do té redakce. No to byl nádherný, nádherný sny mladého děvčete.
1: A stihla jste prožít takovou tu jako drsnou pubertu divokou, anebo jste byla vzorňačka.
0: No, já jsem byla asi, asi taková vzorněčka, no.
1: No, v pořádku. A potkala jsem. jste toho supermana. Mně přijde, že ty novináři moc nechodí v těch trikotech. <laughs> jo. Nevypadá jako superman No tak uh, vzhledem k tomu, že jsem...
0: Uh, uh, v 19 letech, když jsem se dostala do Prahy na vysokou školu, začala pracovat na Nově, tak v té době tam bylo hodně supermanů, takže ano, potkala.
1: Teď si to tak přehrávám. <laughs> o kátym mluvíme, v To, to bylo rok 2001 až 2004. Jo, takže vy jste ale začala strašně brzy. V 19 Tečte? letech, no,
0: já jsem asi byla tak nějak přirozeně... Řekla bych jako dravá, v dobrém slova smyslu asi motivovaná svými rodiči. Můj tatínek celý život mi říká, spolíhej si vždycky sama na sebe a věř sama sobě. A tak jsem měla ten sen, rodiče mě podporovali po všech stránkách a já jsem jim vděčná za to, že jsem vlastně mohla si ten sen plnit.
1: To byla totiž jako bezvadná škola, vy jste zjistila, jak to chodí vlastně za tou oponou a pak jste, když jste pracovala pro pana Gota. Tak jste byla před tou oponou, vy jste si vlastně udělala strašně moc známých, víčte, takhle kolem toho roku 2000 z branže. To
0: ano, a nejen známých, ale hlavně díky té mé zkušenosti vlastně na nově, v publicistice, já jsem pracovala pro Radka Jona v pořadu občanské judo, takže já jsem si vyzkoušela vlastně, co to znamená být právě za tou kamerou, a stavět ty reportáže a vědět, jak z toho respondenta dostat přesně to, co do té reportáže potřebuju a podobně. No a pak jsem byla na tom druhém břehu, kdy jsem si přesně na tom nemusela dávat pozor.
1: No, no, ale ještě než jste přišla k panu Gotovi, tak jste byla na ministerstvu zdravotnictví. ano. ano. Ale to je ale velký skok. Promiňte, jo, ale z občanského džuda na ministerstvo zdravotnictví. To je přeci jenom, co se člověk musí naučit, než jde na takovýhle post.
0: Tak já jsem dostala osobní nabídku vlastně od tehdejší, um, mojí velma, velmi dobré přítelkyně uh, Evy Jurinové, uh-huh. která také pracovala na Nově a ke které jsem vlastně chodila na kurzy rétoriky, moderování a podobně. No, jo, a Eva z hodou okolností uh, měla určité vazby právě na ministerstvo zdravotnictví, takže jsem byla napřímo oslovena. Jo,
1: Promiňte, že jsem vám teďka vpadla do řeči, ale Eva Jurinová, tak to je záruka totální kvality, ne? To zase, tak, jako tak, to jste nemohla tak. mít lepší ne, učitelku. Ne. Všichni na ní strašně ano. dobře
0: vzpomínají. Tak, ano, a my ne? jsme si byli s Evou hodně blízké, protože ona taky pocházela z Ostravy poruby, Aha. já o tam tať uh, taky a vlastně vždycky jsme si s Evou tak jako povídali o tom našem rodným kraji a, a byl to takový jako nádherný uh, vlastně věk, kdy hmm. jsem byla uh, v její blízkosti a prostě Eva byla úžasná.
1: No jo, já teďka promiňte, ještě teda se tak jako odpíchnu od toho občanského juda. E, teď v občanském judu se ale možná občas řešili nějaký problémy třeba s pojišťovnama zdravotníma nebo tak, jako a vy jste šla na ten druhý břeh. Vidíte, to máte pravdu, ano. Tak tam vlastně
0: ten pořad byl založený e, na tom, že takzvaně ten pořad měl vlastně v hlavičce jsme na vaší straně. Ano. A víceméně z 95% se tam právě řešily sousedské spory, e, problémy lidí právě s úřady a podobně. No a já pak, pak ten úřad. To no. je pravda, no. <laughs> Já tam řešila zase jiné kauzy trošku, ale, ale máte pravdu. Byla to velká škola.
1: Velmi obdivuju tiskové mluvčí, <laughs> uh, protože myslím si, že občas vědí, <laughs> že neříkají úplnou pravdu, ale říkají to s takovým vážným obličejem, <laughs> že jim skoro věřím. J- j- jak to je? Jak to je? Musí člověk umět hodně lhát? Ono to
0: není o tom lhát, ale umět uh, pustit ty správné informace, které vlastně neublíží, ale zároveň o katě nelžete. A já vždycky říkám, že tiskový mluvčí vlastně není od toho, aby prezentoval a interpretoval vlastní názory, ale od toho, aby zastával vlastně stanoviska toho úřadu, instituce či osoby, pro kterou pracuje. Ale zase si myslím, že je hrozně důležité, aby ta osoba v pozici tiskového mluvčího byla jakýmsi způsobem stotožněná s tou filozofií Aha. té instituce, protože nemůžete dělat tiskového mluvčího někomu, kdo je vám třeba bytelně nesympatický, nebo komu nevěříte, nebo s ním máte nějakou negativní zkušenost, takže řekla bych jako, že svůj k svému tak trošku. Jo,
1: jo, no p- právě se říká, že přece jenom je to... Možná malinko osobnější, než třeba když si právník a zastupuješ někoho, o kom víš, že to nebylo úplně košer, ale dle práva ho obhajuješ, zatímco takhle. Jak to jde dělat dlouho, takováhle pozice, třeba na ministerstvu?
0: No tak ono záleží, jak dlouho je u vlády ta či ona strana, protože většinou každá nová strana přivádí svoje nové ministry a ti si berou sebou nový tým, takže ono to strašně záleží zrovna v jakém, volebním období na ten úřad nastupujete, ale myslím si, že třeba v rámci soukromých společností, tak znám pár tiskových mluvčích, kteří jsou tam už skutečně desítky let a už jsou stotožnění s tou společností a i s tím vlastně šéfem a myslím si, že se to dá dělat dlouhodobě, ano.
1: Tak jo, tak já se vracím, vracím se na ministerstvo zdravotnictví. Je to, to období, kdy jste uh, se učila etiketu, uh, takovou tu vyšší? Ne, že byste neuměla jíst příborem to. Z toho no. vás ne, vůbec nepodezírám, ale víte, jak to Určitě. myslím.
0: Určitě a hlavně to je pro mě doteď jako fascinující obor, uh, protože to byla taková ta skutečně nejvyšší protokolární etiketa, uh, kterou si troufám tvrdit, že jsem i uplatňovala při pozici tiskové mluvčí u pana Gota, a je to takový jako svět zahalený tím tajemstvím, jak by se ty věci správně měly a podobně. Mm-hmm. Takže ano, určitě. A to byla pro etiketu nejlepší škola právě ten protokolární servis. A v roce 2004, když jsem vlastně byla na ministerstvu zdravotnictví, tak tehda, tehdejší eurokomisař Pavel Telička, který působil vlastně v Evropském parlamentu, tak udělal takovou z mého pohledu jako průlomovou věc, že nás jako tiskové mluvčí státní zprávy pozval do Bruselu, takzvaně jako na kukačku, aby jsme se podívali, jak se to dělá tam. No a to bylo úžasný. To bylo prostě jako úžasný vidět, jak se to dělá i jinde. A byl to krásný svět. No, podle mě člověk, když jako jednou tak trošku jako se namlsá tou etiketou a to, tím protokolem v té politice, tak bez ohledu na politiku jako takovouhle, hmm. skutečně teď na tu, na tu službu, řekněme. Tak to je pro mě velmi, velmi
1: jako lákavý obor. Jako, že jste si to třeba přinesla i domů, jako co se týče těch jako do, jako domácích ne, obědů. To ne, ne, ne.
0: doma se chováme normálně. No. <laughs> Máme doma tři děti, takže jo. tam do etiketa stranou. <laughs> <laughs> Jasně, ale no, tak snažím jako, se tak jako nenásilnou formou třeba říct, jak, že se u toho
1: stolu třeba jako nekrká a podobně no říkat to můžete, vyčte, no u ty já nevím jestli to pomáhá, ne, u nás pro... taky začíná. <laughs> no abyste věděli máme stejně staré dcery, k tomu se ještě dostaneme jsme stále na ministerstvu zdravotnictví přece jenom je tam podle mě nutná určitá znalost té odbornosti ne? Určitě. Určitě, protože
0: abyste byla schopná reagovat třeba na dotazy novinářů v rámci, řekněme, třeba živých briefingů, mm-hmm. tak o té problematice nechtě, musíte něco vědět. Já jsem vlastně na ministerstvu zdravotnictví byla, když mi bylo 22 let a to jako takhle mladý člověk fakt nemá přehled, takže to pro mě bylo náročné v tom smyslu, že jsem se musela jako hodně učit a hodně jsem musela vlastně proniknout do té problematiky, Uh, no a naštěstí teda můj tehdejší přítel, pak manžel, uh, byl lékařem v Motole, takže tam to hezky jako do sebe zapadlo, že ma povídali o nemoce. termínů jako by světlovala.
1: <laughs> A to jste byla potom ráda při covidu, že nejste mluvčí na ministerstvu. Večte. To no, se
0: zapotili. Tak. Tak, my jsme se zapotili taky, poněvadž jsme měli e, takovou jednu e, vlastně, mezinárodní kauzu arbitráže, takže my jsme měli taky jako velkou Aha, krizovou komunikaci. To byť je ta arbitráž,
1: která probíhá dotečka, ne? Já nevím, jestli doteď, ale ano, byla to jo. ta velká arbitráž. Jo, 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 jo. Myslím, že nedávno se tak uzavřela a nevím, vlastně, jestli úplně nebo ještě se nám to nějak rozvíjí. To jste měla taky veselo, teda. Jo, jo,
0: jo, ano. No, ale Tam jste byla kolik roků? Krátce, já jsem tam byla rok, protože za za mé éry se vlastně vystřídali na tom úřadě
1: tři ministři. Ale to ministerstvo zdravotnictví je strašně, pardon, ale víte? No. tam nám nikdo nevydrží. <laughs> tak on to není jednoduchý rezort. No, no to jo, no, ale podívejte, ministerstvo práce, tam to drží, věďte, jako vnitra taky tam se, ale to zdravotnictví. No, takže když vlastně jsem byla moučit třech ministrů,
0: tak jsem si řekla, <laughs> běž <hodum> dál <laughs> a šla jsem do armády z se bez domovce. <laughs>
1: Aha, to až po letech,
0: pochopitelně jo. říkám to trošku s nadsázkou. Ano. Já jsem takový jako člověk se sociálním cítěním a my mě vlastně hrozně jako fascinovalo my pomáhat my. mezinárodní organizaci, která vlastně není tak sexy, uvozovkách jako organizace, které třeba pomáhají nemocným dětem a podobně a pomáhala jsem vlastně armádě SPASy 10 let budovat nějakou marketingovou mediální komunikaci a strategii a tak. A bylo to strašně zajímavé, protože člověk vlastně odhodí takové předsudky o lidech bez domova. Já jsem se sama setkala s mnoha životními příběhy lidí, kteří na ulici skutečně skončili ze dne na den. Ne proto, že by byli flákači a, a opilci, ale třeba proto, že jsme měli v azylovém domě na Praze sedm třeba jednoho zajímavého pána, advokáta, který uh, vinou auto na přišel o manželku a dva syny a stalo se, že skutečně pro něj ztratil život smysl. Tak to jsem si řekla, je potřeba asi trošku bořit některé mýty a pomoci lidem, kteří Vlastně tu pomoc potřebují víc, než možná kdokoliv jiný.
1: Teď přemýšlím, co byla největší průprava pro tiskovou mlčící, pro pana Gota.. <laughs> <laughs> Teď už teda po téhle armádě spásy pásy už přišel pan Got? Uh, ano, s, ano. Jo, přesně.
0: Přesně tak.
1: Přesně Ale tak. máte zajímavou křivku, teda jako <laughs> nová... Potom teda Ministerstvo zdravotnictví, ano. potom teda armáda a šup. Ano. A teď jsme teda u božského Karla, který vás nazval tiskovou mlčící. mlčící.
0: No, on mě, mě tak rád jako představoval. To je Aneta, moje tisková mlčící. No.
1: Musím říct, že tam jste přišla v době, kdy to asi bylo vlastně nejtěžší možný období. Bohužel, bohužel
0: vlastně, protože v tom roce 2015, kdy jsme začali s panem Gotem spolupracovat, tak vlastně na podzim propukla jeho nemoc. A tak ta obrovská radost vystřídala vlastně velmi rychle obrovskou bolest z toho, že vidíte člověka, kterého máte pocit, že je nesmrtelný.
1: A je to pan Gota?
0: Ano, přesně tak. Takže to bylo ano, to byla další krizová komunikace, řekla bych z toho marketingového hlediska. No.
1: To si myslím. Byste pana Gota znala předtím. Jako osobně nebo jenom jako zpěváka? No, my jsme
0: se jednou, dvakrát potkali Do. díky jeho ženě
1: Ivance, se kterou jsem se kamarádila uh,
0: a tak i proto vlastně přišlo to oslovení ze strany Ivanky, která vlastně
1: znala moji profesní
0: historii a proto jsem byla takhle napřímo oslovená.
1: Hmm. Takhle, co si budeme povídat, ten uh, rybníček je strašně malý. Těch novinářů tolik není, těch celebrit tolik není, všichni se známe navzájem a když Jenom se,
0: fluktuje, fluktuje. Přesně, přesně chvíli fluktuje. dělat,
1: ano, ano, ano. Teda tak, takový rozdíl, jako vy má. Málo kdo, ale jako přesně fluktujou. No a teďka mi řekněte, ale vy, když jste se stala mluvčí pana Gota, tak teď oni po vás museli ty vaši vlastně bývalí kolegové strašně, jít. no tak mě to řekni, ne. Teď jako Ježíš, jak dlouho se známe, 20 roku se známe, tak proč mi to neřekneš? Je to tak, máte máte,
0: máte na svatou pravdu, tak to bylo. Ne ve všech případech, to v žádném případě, ale pár takových jich bylo, kteří to vlastně nemysleli jako špatný. Tně, ale z té, z té pozice vždyť se yes. známe, no, no, no. ale já si myslím, že právě uh, Ivanka s Karlem si mě vybrali proto, protože věděli, že jsem loajální člověk a fakt jsem mlčící. Mlčící. no. A já <laughs> Proto jsem doteď nenapsala a nikdy nenapíšu
1: žádnou knihu. Uh, já a to tak dále. A <laughs> jak přišla Aneta, tak jsem se jí zkoušela zeptat, no. kdy bude kniha. Nebude. To nebude. je možná jediný člověk, který je z okolí pana Gota, který nenapíše o něm knihu.
0: Protože já jsem hluboce přesvědčena o tom, že jsou věci, které mají zůstat pod pokličkou a já si je ráda budu dál nosit ve svých vzpomínkách a v hlavě. A jsou věci, které vy taky ze soukromí přece nepíšete do knih a, a neříkáte veřejnosti věci, které chcete, aby zůstaly A víte, tak já mám roky,
1: které si tolik nepamatuju já měla divokou pubertu ale ne, pojďme se vrátit k panu Gotovi protože uh, víte, já, já jsem přesvědčena o tom že člověk sám uh, dokáže bolest, nemoc nějakým způsobem nést ale skoro víc trpí to okolí a předpokládám, že když jste se tam tak jako etablovala u u gotů doma, že přece jenom pro vás muselo být i osobně velmi těžké vidět to odcházení. Tak
0: musím teda říct, že já jsem to odcházení vlastně možná neviděla a nechtěla vidět do poslední chvíle, protože něco jiného bylo, když nemoc udeřila ale pan Got se prostě neuvěřitelným způsobem vlastně zmátořil, řekněme, vyléčil díky podpoře vlastně jako rodiny, nejbližší rodiny a zejména Ivany. Takže vlastně to odcházení vidíte až skutečně, když nastává a nechcete si vlastně připustit, že to je ono. Ale musím říct, že mě vlastně v roce, kdy jsem začínala pracovat pro pana Gota, zemřela dcera v lednu. Takže proto pro mě bylo možná to období ještě těžší, v tom, že jsem si vlastně nesla po půl roce další informaci, že můj blízký člověk má onkologické onemocnění a teď se vám to začne jako míchat. A teď musíte oddělit tu profesní část, kdy musíte zůstat profesionální, byť máte k tomu člověku hlubokou úctu a velký obdiv a, a pokoru, A na druhou stranu já jsem pak doma samozřejmě řešila to, že sakra, proč zase po půl roce já mám blízkého člověka ve svém okolí a řeším onkologické onemocnění. Takže já si myslím, že co jsem třeba i hodně pociťovala, to byla obrovská náklonost k Ivaně, protože jsem se dovedla vcítit, jak ona vlastně prožívá to oznámení na rozdíl ode mě, Ivana byla bombardovaná miliony telefonátů a, a novinářů Spolky Evropy. Já jsem v té době byla soukromý člověk, který si tu bolest uh, řešil sám. A podle mě je jako strašně těžké a tu Ivanu za to doteď obdivuju, že vlastně tu obrovskou bolest, kterou nesla v tom, že vám oznámí člověk, že prostě má onkologické onemocnění, tak ustála zgrácí grácí. A ten smutek si taky prožívala tak, že ho nepotřebovala dávat některak jako na odív a podobně. Mm-hmm. A to si myslím, že byla pro ní strašně těžká situace ustát to, zejména kvůli
1: tomu obrovskému mediálnímu tlaku. No jo, ono zase, ten mediální tlak byl pochopitelný, protože je to zvláštní, ale, ale pan God byl nás všech, že jo, jako je jedno, jaká sež generace prostě, jako k- kdo dostává zlatýho slavíka? Prostě goťák. Jako to přece, jako a teď mu něco je a všichni chceme vědět, co. Ano, ano, jo. je to tak. A, chápu, že jste museli dělat spoustu i manévrů, co se týká nějakých jako nemocnic a tak. Je to hodně velká logistická frajeřenka, nebo vám to šlo jako samo? Šli vám třeba doktoři na ruku? Tak... Víte co, já bych asi nechtěla se úplně pitvat v detailech, mm-hmm. protože to mi za prvé jako
0: nepřísluší, mm-hmm. ale za druhé řeknu, že on, oni to nebyly jako nějaké extrémní manévry, ne? prostě ty věci šly tak nějak jako řekla bych přirozeně. Um, nemuseli jsme nikomu lhát, mm-hmm. to musím jako říct uh, a podotknout, že někteří novináři třeba si mohli myslet, že lžeme, abychom něco. Není to tak. My jsme vlastně spíš uváděli věci na pravou míru a pan God vždycky chtěl, abychom říkali pravdu. On sám ji vždycky říkal. Protože vlastně nechtěl a my jsme tím panem jako tým také nechtěli, abychom museli dementovat informace. Proto Ivanka vlastně dala prohlášení o stavu Karla a tak, jak se to napsalo, tak tak to bylo. Takže žádné další manévry nemuseli být, protože Ti, kteří chtěli věřit a věřili, tak uvěřili a my jsme nemuseli nic dementovat. A ti ostatní si dělali věci
1: po svém. Tak, my když jsme mluvili o tom, když jste nastoupila k panu Gotovi, tak jste za sebou měla, myslím si, že nejhorší možný zážitek, který se může mamince stát. Můžeme o něm mluvit? Ano, ano, určitě. Vaše dceruška byla nemocná a v šesti letech zemřela. Mm-hmm. Já jenom, když to říkám, tak mi jde mráz po zádech. to to jste neskutečně statečná ženská. Jako, že jste opravdu jako dokázala jít dál, dokázala mít další dcerku. Řekněte mi, jak, jak vlastně člověk Prožívá to onemocnění dítěte? Je to tak, že tomu nechceš uvěřit? Třeba, nebo tak si to představuju? Víte je?
0: co, ono, um, ona je jiná situace, teď, bože, uh, ani se mi to nechce vyslovit, ale řeknu to, abych jenom ukázala ten příměr. Asi je jiná situace, když vám dítě uh, srazí auto na přechodu uh-huh. a nečekáte to. A jiná situace je, když víte, že od narození to dítě je těžce handicapované a k tomu všemu ještě onkologicky onemocní. To jsem si jako i já řekla sakra, jako proč, no. jo. Uh, svým způsobem dneska zpětně to hodnotím tak, že Natálka vlastně v sedmi letech odešla vlastně do jiného světa bylo to pro ní vysvobození. Protože ona by nežila, by nežila, ale ani do té doby nežila vlastně plnohodnotný život. Mm-hmm. Ona byla skutečně na úrovni, řekněme, půlročního dítěte. Mm-hmm. Uh, měla velmi vzácný genetický syndrom, mm-hmm. Který v té době měli u nás třeba dvě děti v republice. Na to se vlastně nedalo přijít standardní cestou. Uh, takže my jsme vlastně náš život přizpůsobovali vlastně tomu, že sice máte doma šestileté dítě, ale na úrovni půlročního dítěte. Takže to bylo velice náročné. Uh-huh. Uh, ale uh, Natalka milovala koně, takže my jsme třeba třikrát týdně jezdili na hypoterapii a to uh-huh. byl její vnitřní svět, tam byla šťastná. Uh-huh. A vlastně my jsme se nakonec stali šťastnými i v tom jejím světě, třeba vlastně jako nic jiného a jak to, jak to zvládnout, jak to prožít, no jednoduše, musíte žít dál, protože máte další dítě. a uh, To je to, co, co člověka dokáže tak, těhnout, tak, A, tak. a možná, možná, když nad tím budu jako duchovně přemýšlet, tak si říkám, že ta dcera nám vlastně odešla proto, aby jsme se my nadechli zase do toho života. Mm-hmm. Rozumíte mi? Mm-hmm. Možná, možná to říkám příliš jako filozoficky, ale... myslím uh, že velmi srozumitelně. Velmi srozumitelně. Uh, já mám... A ještě takový no. paradox, jestli můžu. Já vlastně, když jsme nechávali děti křtit, že ještě Adama, 13-letého, tak Natálka vlastně byla pokřtěná jako Natálie Amálie. A já jsem viděla, že když bych ještě jednou měla holčičku, tak by to byla Amálka. <laughs> takže, takže Amálka se nám s mým současným partnerem narodila před čtyřmi lety. Duše vystřídala duši, mm-hmm. protože ona se narodila vlastně přesně týden poté, co Karel Gott zemřel. No a je to teda na ta, je to, pardon, je to, je to amálka.
1: Náš stát se dokáže zapojit do péče o třeba handicapovaný dítě v okamžiku, kdy se narodí s nějakou podobnou genetickou vadou. Měla jste pomoc, nebo jste na to byli s manželem? Sami? No, vy dostáváte automaticky pomoc od státu v rámci uh, sociálních příspěvků,
0: uh, dle typu postižení. Uh, ale je to tak chabá pomoc, uh-huh. že pak, že ta žena nezůstane, nedej bože, sama na to dítě, uh-huh. uh, tak vlastně z toho nemáte šanci jako ani zaplatit nájem. Já si myslím, že prostě péče o těžce nemocné dítě a je jedno, jestli je fyzicky handicapované, mentálně, nebo je prostě nemocné a potřebuje 24-hodinovou péči, tak stát bohužel neumí těm rodinám finančně pomoci tak, aby ta rodina nemusela prodat dům, nemusela se maminka vzdát práce a podobně. Takže ne, myslím si, že stát by mohl daleko více pomáhat těmto rodinám, protože málo kdo možná z těch pánů úředníků si uvědomuje, kolik nemocné dítě stojí tu
1: rodinu. jo? Vy jste měla odvahu mít další dvě děti. To je další věc, která je pro mě obdivuhodná, protože neříkejte mi, že tam není myšlenka, co když se to stane no je, Ježíši, Ježiši, já jsem celé jo.
0: těhotenství trnula. Jo? Já, jo. Jsem, já jsem prostě strašpitalo od dětství. A my když jsme čekali Adama, který vlastně jsem narodil dva roky po, amál, po Natálce, tak kdybych měla, já nevím, teď to přeženu, ale kdybych si měla nechat odebrat vlasy, aby mi zkontrolovali nějaké testy, chápu, udělám chápu, to. přesně, <laughs> přes veškerých možné testy, ano. Takže já jak, jak, a strašně to závidím a přeju ženám, anebo vlastně párům, manželům, kteří říkají, že těhotenství pro ně byl nejkrásnější jako období života, pro mě to byl jako největší stres. Protože já jsem si uvědomila, že se může stát kdykoliv cokoliv, Mně se taky narodilo zdravé dítě v uvozovkách a to, že je těžce handicapovaná, jsme zjistili v deseti měsících, protože to dítě se prostě nevyvíjelo. a teď jsme hledali pochopitelně jako ty příčiny. Takže odvaha, no, prostě svým způsobem i při tom osudu, který vás potká, v žádném případě nechci říkat neštěstí, protože už to, že máte dítě je dar, tak ano, musím říct, že doteď jsem velice, ale velice úzkostlivá matka a všude vidím nebezpečí, všude vidím hrozby podvědomně, Pořád žiju v nějakém strachu o ty děti, Já. ale nejen o ty děti, ale i o mého muže, rodiče. Já. Prostě pořád se
1: bojím. Pořád se bojím o zdraví mých blízkých. Já vás chápu, přestože nemám za sebou tuhle zkušenost. Naprosto s váma souzním. Možná bychom mohli někam zajít. <sík> na Vy nám nějak jako na kafe třeba. <sík> No a pak přišla druhá odvážná odvážná část druhé těhotenství, nebo respektive třetí těhotenství. A vy jste vlastně ve vysokém stupni těhotenství s Amálkou, nyní čtyřletou, absolvovala odchod Karla a, a pohřeb. Ano. Což teda asi musela být obrovská mediání smršť, abyste byla v devátém měsíci. Ano,
0: a vlastně já jsem rodila v době, kdy pan God uh, už zemřel a už se řešil pohřeb, takže já ležela uh, v hořovické porodnici, uh-huh. uh, naštěstí sama na pokoji, mě tam měla 24. To je dobře,
1: že jste nikoho nerušila. <laughs>
0: A to bylo pro mě strašné, to, že no. jsem seděla, jako bože můj, bylo to nádherné, protože jsem měla vedle sebe prostě malou holčičku. Uh, ale, ne, ale zároveň jsem prostě koukala na, na to, jak se připravuje ten, ten pohřeb a podobně. No a vlastně na to poslední rozloučení jsme jeli už s Amálkou. Já jsem se modlila, aby nás pustili, takže nás pustili a den na to jsme jeli na pohřeb společně. Tak byla to jako smršť, no. to, to se vám jako musím přiznat, že ano, mm. jak říkáte vy, jako asi jsem od vínku jako silná žena, mm. moje maminka a babička. Jsou jsou, takže to máme v krvi. Mm-hmm. Doufám, že bude i Amálka a nebude se tak jako bát, jako já, ale... Říkala jsem si, jako to už jako sakra moc. Jako ten vlak
1: jede strašně rychle. No, a ještě teda jako takhle, jo. víte, že existuje šesti nedělí, kdy je člověk úplně i třeba podle práva mimo. Jo. Jo, že, že prostě jako spoustu žen se neví málem, jak se jmenuje, nebo já mluvím podle vlastní zkušenosti. A vy jste zařizovala takhle obrovskou věc. A, a
0: tak nezařizovala, nezařizovala jsem to já, to zařizovala Ivanka. Já jasný. jsem byla nápomocná po telefonu, řekněme, Dobři. ale... Asi se ale prožívala velmi osobně. A
1: přesto, jako velký nebo hluboký <laughs> poklon klobouček dolů, teda to, to vám řeknu. Každopádně Amálka, Amálka zdravá. Ano, Amálka Karla. Amálka Karla. To vlastně
0: vymyslel můj muž asi, řekla bych, jako tři dny před porodem. Uh-huh. Protože jeho milovaná babička byla Karla. A můj muž věděl, že když by měl jednou holčičku, že by chtěl Karlu. Uh-huh. No a ten Karel vlastně nám tam přišel tak nějak jako
1: souběžně. Takže Amálka Karla, no. Vy jste si připila s panem Gotem na život? Je to pravda? <laughs> ano, 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 ano. Kdy to bylo?
0: <laughs> to bylo v pár posledních dnech jeho života. Jsme seděli u něj doma v kuchyni s Ivankou a s mým mužem Alešem. A Karel si s náma připil na život. <laughs> ale to on si připíl s každým na život. Mm. To, uh, Karel měl rád připíjet si na život.
1: Máte velký štěstí, že jste potkala takovýho člověka. <laughs>
0: Já mám velké štěstí, že mě oslovila Ivanka, která mi tu práci nabídla. Mm. Protože uh, potkat se s Karlem Gotem je jedna věc, ale mít tu čest pro něj pracovat, to je tak neskutečná vlastně celoživotní vděčnost, že jsem mohla stát po jejich boku, mm. po jejich záměrně. Uh, tak uh, Prostě tak to je, no. <laughs> Jsou v životě situace, které vás jako nesmí minout. A myslím si, že tahle situace mě neminula.
1: <laughs> a co dělá Aneta Štolcová nyní? Tak
0: já vlastně neumím nic jiného, než marketingové komunikace. V tom pracovním prostředí, řekla bych. Já se dneska věnuji osobnostnímu, mediálnímu a marketingovému poradenství, mhm. uh, dneské moderní slovo coaching, takže uh, já koučka. nejsem koučka, to je v řečeno, <laughs> ale já spíš poskytuju mediální poradenství, ať už soukromým osobám nebo firmám a institucím a zůstala jsem vlastně v tomhle tom marketingovom mediálním oboru a dál pracuji v rámci své vlastní agentury takže zůstala jsem u řemesla.
1: Jo, takže jste ale zase na té straně ne u novinářů, na té druhé straně teda. Ano, vlastně tak. jo. Jak jak s novinářem <laughs> zacházet? <laughs> A můžeme říct nějakýho vašeho klienta? Ne. Ne. No. Já s tím soukromí svých jo. klientů. Dobře, tak.
0: Ale třeba spolupracuji s Pavlem Šporclem, to no. můžu říct, to je veřejně známá osoba, jo. takže Pavel mě oslovil, Děkuji mu za spolupráci, bylo to nádherný, je to nádherný, a takže, takže on je například jeden z mých klientů. A ostatní klienti nejsou veřejně známí a chtějí osobnostní mediální tréninky, takže až jednou k vám přijde někdo, <laughs> kdo bude mít
1: ode mě mediální trénink, tak... Hmm. Počkejte, dá se osobnost nacvičit? Jak to myslíte? No, když třeba někdo uh, není moc velká osobnost a potřebuje uh, jako, uh, lépe působit, dá se to nacvičit? No, ono strašně záleží
0: na tom, co chcete. Uh-huh. Jo? Co, z toho, co z té osobnosti chcete vlastně jako v úvozovkách vytřískat. Teď uh-huh. to nemyslím, aby to vyznělo špatně, no, ale uh, pak, když si mě najme nějaký klient, který jenom chce třeba v úvozovkách umět sebevědoměji vystupovat před svými zaměstnanci. Mm. Nebo je to třeba klient, který uh, jde poprvé na rozhovor do televize a neví, co si má oblíknout, jak má mluvit, jak tak se tvářit, uh, jak se vyhnout nepříjemným otázkám a podobně, tak uh, toho já učím. Ale co je třeba u mě teď velmi oblíbené, si udělám si reklamu, když jsem od toho v ochu. To, no, <laughs> co no? je oblíbený? Tak uh, mm, velmi oblíbené jsou u mě teď kurzy pro začínající tiskové mluvčí. Yeah. <laughs> <laughs> K komu jinému než k vám, ale ano, Takže třeba když nastoupí tiskový mluvčí do ať už státního sektoru, nebo do soukromého a je v té pozici poprvé a nemá třeba ani zkušenosti z toho druhého břehu těch novinářů, tak vlastně já mu pomůžu zorientovat se vůbec, co ta pozice tiskový mluvčí obnáší. Uhum. A nadarmo jsem na tohle téma psala diplomku, <laughs> takže asi jsem si to nějak dala sama sobě do výjimku.
1: <laughs> Královna tiskových mluvčík. <laughs> Vůbec vám děkuji, Aneto. Děkuji, že jsme uh, si uh, mohli takhle potkat, popovídat. Uh, samozřejmě, že, že vám přeju hodně úspěchu a hlavně vám přeju zdraví. Uh, zdraví, uh, dětiček. To si budeme povídat. Děkuji, já, Miluško, moc ráda děkuji za pozvání. Vám
0: také všechno nejlepší a co vám daří, ať vám holčička roste a ať máte jenom samé spokojené diváky, ať vaše sledovanost stoupá. Děláte to velmi
1: dobře, ano, těšila jsem se. Bylo mi ctí i potěšením, Aneta Štolcová.